0: Mahtavaa, että oot mukana. Tämä on Sitoma rohkea johtajuuspodcast, jossa kuulet rohkeita tarinoita työelämästä ja johtajuudesta. Mun nimi on Riikka ja haastattelijana toimii kollegani Niina Rinne. Me valitsimme podcastin teemaksi rohkeuden, sillä uskomme, että rohkealla johtajuudella pelastetaan suomalaisia yrityksiä. Johtajuus on nyt isossa murroksessa ja tässä podcastissa otetaan selvää, mistä on oikein kyse. Tervetuloa mukaan!
1: Tämänkertaisessa podcast-jaksossa meillä on vieraana ihana upea, rohkea Katja Luojus. Olet toiminut johtajan roolissa sekä terveydenhuollossa että osa, äh, siellä osaamisen kehittämisen yksikössä muun muassa ja sitten kaupunginhallituksen puheenjohtajan luottamustehtävässä. Niin, tervetuloa. Kiitos Niina, kiva tulla. Mitä yhteistä rohkea Ne no rohkea nämä sun molemmat luottamustehtävät ja johtajan tehtävät edellyttää johtajuudelta?
0: No ne edellyttää tietyllä tavalla niin kuin, ö, samanlaista johtajuutta, mutta niissä on myös paljon erilaisia elementtejä. Että lähiesimiehenä johtajana toimiminen ero luottamustehtävässä johtajana toimimisesta sillä tavalla, että, että meillä on tietysti on tietyt protokollat, mitä pitää niin kuin yrittää noudattaa organisaation tavoitteet, sitoumukset. Kun taas sitten luottamustehtävässä johtaminen, niin se on enemmänkin sellaista niin kuin suostuttelujohtamista, verkoston suostuttelujohtamista yhteisen tavoitteen näkemiseksi samalla tavalla.
1: Ja näistä varmasti voisin kuvitella, että molemmista on hyötyä toisille, vaikka on hyvin
0: erityyppinen niin kuin konteksti. Ilman muuta, koska mä näkisin, että, että että se kaikki kokemus, mitä sen johtajuuden ympärille kertyy, oli se viitekehys, kohderyhmä, tavoitteet erilaisia, niin saman tematiikan alla kuitenkin toimitaan. Se tulokulma, lähestyminen vaan poikkea hieman. Ja aina on kyse ihmisistä. Ihanasti sanottu. Tämä <laughs> kiteytti paljon,
1: koska haluan ottaa tähän nyt että tämän sairaanhoitopiirien haasteen ja tämän johtajuusmurroksen, mitä te elätte tällä hetkellä, niin johtajuus on teilläkin isossa murroksessa tai monet voimat vaikuttaa siihen johtajuuteen, kun nyt puhutaan rohkeasti johtajuudesta, niin mikä kaikki teitä nyt haastaa siellä terveydenhuollossa?
0: Terveydenhuollossa on hyvin erilaisia ammattiryhmiä toimijoina ja voisin ajatella, että tällä hetkellä esimerkiksi hoidollisissa yksiköissä niin sen potilaanhoidon eteen pitää toimia erinomaisten ammattilaisten, osaavien ammattilaisten, niin näiden löytyminen, sitoutuminen niihin yhteisiin tavoitteisiin, jotta potilaat ja asiakkaat tulee oikein hyvin laadullisesti ja turvallisesti hoidetuksi, niin se on niin kuin se keskeinen, mistä löydetään osaava sitoutunut työvoima. Sitten sairaalassa tarvitaan paljon sitä tukihenkilöstöä, joka tuottaa näitä erilaisia tukipalveluita, kuten ICT-palveluita, palkanlaskentaa, mm-hmm. sairaalahuolto ynnä muuta. Niin sinne asiantuntijoiden johtamiseen liittyy taas hiukan erilaiset haasteet. Meillä on olettamus siitä, että korkean tason asiantuntijat erilaisissa tukipalvelutehtävissä olisi hyvin itseohjautuvia. Mm-hmm. Mitä se itseohjautuvista? itse ohjautuvuus itse asiassa kullekin merkitsee, minkälaiset valmiudet meillä siihen on ja, ja mitä se, miten se haastaa sitä johtamista.
1: Mm. Eli ollaan tosi isojen kysymysten äärellä ja te elätte nyt sitä niin kuin murrosta. Ja mietin, että mitä tämä on vaatinut sulta ja teidän tiimiltä tämä muutos?
0: No mun tiimiin kuuluu noin 20 henkeä hyvin erilaisia asiantuntijoita ja ja tällä hetkellä pääsääntöisesti valtaosalla terveydenhuollon jonkinnäköinen koulutus, mutta sitten siihen päälle on rakentunut erilaista erilaista osaamista, nimenomaan pedagogiikan näkökulmasta, koska me huolehditaan siitä meidän henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja osaamisen kehittämisen johtamisen työkaluista. Tämä on tietysti vaatinut meiltä tämän Murroksen ymmärtämistä itseltä ja ja tavoitteiden asettamista. Ja multa tietysti johtajana siinä kontekstissa sitä, että että mä olisin näyttämässä sitä suuntaa, mihin mennään. Ja kun me ollaan osaamisen kehittämisyksikkö, niin mä toivoisin, että me voidaan olla sen kehittämisen näkökulmasta lippulaivoja, kokeilla rohkeasti, yrittää rohkeasti erilaisia uusia menetelmiä, lähestymistapoja, miten sitä henkilöstön osaamista voidaan siellä arjessa tukea.
1: Mistä itse saat tätä rohkeutta ylläpitää, koska varmaan teilläkin on oikein kampusalueella yli 8000 erilaista asiantuntijaa ja työntekijää, jolloin voin kuvitella, että varmaan on paljon tehtävää ja ihmiset menee niin kuin sanoit niin eri vaiheessa muuta, niin millä sä ylläpidät sitä intohimoa rohkeutta ja menet pelkoja päin? Ja voiko rohkeutta oppia?
0: No kyllä mä näkisin, että, että rohkeutta voi oppia. Ja, ja se oppi varmaan tu, tulee niiden ö, erilaisten kokemusten kautta, mitä siinä arjessa kohtaa. Ö, voi pelottaa joku asia ihan hirveästi. Mä en ole itse asiassa vaikka tehnyt jotain asiaa aikaisemmin. Mä en ole koskaan yrittänyt tällaista uutta asiaa. Ja, ja jotenkin niin kuin sen kynnyksen ylittäminen. Itsensä kanssa. Itsensä johtaminen sen kynnyksen yli on mun mielestä niin kuin se avainasia. Ja jotenkin myös semmoisen armollisuuden näkeminen, että joka kerta ei tarvi onnistua. Voi oppia niistä virheistä. Silloin vaan pitää tunnustaa itsellensä ja myös avoimesti koko työyhteisölle. Esimerkiksi se, että hei, nyt mentiin kiville, vedetäänpäs vähän takaisin, otetaan uusi suunta ja yritetään uudestaan. Että semmoisen niin kuin inhimillisyyden tuominen siihen yrittämiseen, että aina ei tarvi onnistua, mutta silti voi yrittää uudestaan. Että sen niin kuin ylläpitäminen siinä keskustelussa ja puheessa niin on mielestäni hirveän tärkeää.
1: Mm-hmm. Mä mm, haluan nostaa tässä esiin, että kun kohdattiin tämän studion ulkopuolella ja lähdettiin sitten keskustelemaan, että miten tämä lähtee tämä meidän yhteispeli täällä toimimaan, niin lähetettiin sulle kysymykset etukäteen ja täällä on myös niin kun seuraava kysymys on, että mitä rohkeita saat oot tehnyt, niin nyt täytyy semmoinen alleviivata, että olit spontaanisti lähtenyt kysymään tätä suoraan kollegoilta öö, molemmilla niinku, luottamustehtävässä ja sitten tässä niinku, organisaatiossa. Ja öö, mun mielestä tämä on tosi rohkeeta. Eli sä lähdit suoraan altistaan sen, että hei, et, et, niinku, auttakaa mua, antakaa mulle palautetta. Niin onko tämä rohkeinta, mitä sä oot tehnyt vai, vai mikä on niinku, rohkeinta? Tai sitten haluatko kommentoida ensin niitä palautteita, joita sait?
0: <laughs> Joo, kiitos. Tota, se oli minulle ehkä semmoinen luontainen tapa kysyä niin kuin muilta. Koska mä lähdin aika itsenäisesti tätä asiaa lähestymään hyvin konkreettisten tekojen kautta. Ja ne vastaukset, mitä mä sain useimmilta, niin mä yllätyin niistä vastauksista. Ja se, miksi mä yllätyin, niin ne liittyikin enemmän siihen mun tekemisen tapaan taikka siihen mun persoonalliseen luontaiseen tapaan toimia, eikä niinkään mikä konkreettiseen rohkeaan yksittäiseen tekoon mitä mä itse ajattelin lähtökohtaisesti, että sellaisia vastauksia voisi tulla. Ja ja jotenkin niistä vastauksista kävi ilmi, että aika useilta tuli palautteena se, että mulla on esimerkiksi jollakin tavalla helppoa, tai näyttää ainakin ulospäin helpolta, niin nostaa esimerkiksi vaikeita asioita yhteiseen keskusteluun. Ja mä ajattelin, että no hyvänen aika, että eihän... Toi nyt ei ole mun mielestä ollenkaan rohkeita, vaan, vaan sehän on niin itsestään selvää. Mutta että niin se vaan näyttäytyy toisille, se rohkeus eri, eri tavalla kuin itselle. Ja, ja tota noin niin, aivan muussa spontaanissa keskustelussa juuri eilen kävi... Yhden työntekijän kanssa esille, että kun hän juuri nosti tämän asian, että, että kun mulle on jotenkin helppo, mm. helppo, tai se näyttäytyy helpolta juuri näiden vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, niin, niin että onko, mun, onko mä aina toiminut näin ja onko mulle tämä aina ollut niin kuin näin helppoa? Mm. Niin mä itse koen, että ei ole. Ja, ja mitään yksittäistä tekijää tai asiaa, koulutusta tai valmennusta, mikä olisi niin kuin auttanut siihen, Tai siinä asiassa kehittymään, niin mä en osaa itse nimetä, vaan mä ajattelisin, että ehkä se enemmän rakentuu sen kautta, että mä oon kokeillut kokeillut erilaisia tapoja ottaa vaikeita asioita puheeksi. Ja ja sitten tavallaan reflektoinut sitä, että missä mä oon onnistunut, missä mä oon epäonnistunut ja jos mä oon epäonnistunut, niin mitä hittoa mä tein väärin, mitä mun pitäisi tehdä toisella tapaa.
1: Ja mä kuulen, että, että varmaan me kaikki niin siinä toiminnan taustalla on joku se niin miksi, että koetaan, että niin kuin, jos mä en ota tätä esiin tai jos mä en avaa suuta jos ei tätä käsitellä, niin seuraa taas se joku muu juttu. Niin varmaan on, niin kuin...
0: Kyllä, kyllä, juuri näin, että, että ainahan sillä on tietysti oltava joku niin tavoite ja tarkoitus, ei vaan sen takia, että huviksi mm. tätä asiaa niin käsitellään. Vaan, vaan sen takia, että, että tota, aina on tietyllä tavalla on pyrkimys johonkin hyvään.
1: Mitä hän siinä, kun ajatellaan, että koettuja asioita nostetaan esiin, niin mikä siinä on se, mitä ihmiset sitten oikeasti pelkää?
0: No varmasti mä olettaisin, että suurin pelko tavallaan on se, että sä et voi koskaan tietää, minkälaisen reaktion sä saat. Toisessa aikaiseksi. Ja silloin, silloinhan liikutaan sellaisessa tilanteessa, että sulle ei ole enää hallinnan tunnetta, vaan, vaan silloin se on niin sanottua tilannejohtamista. Lause lauseelta, virke tunnet tunnetunteelta, mikä sieltä tulee vastaan, niin sehän on pelkkää tilannejohtamista. Sä et voi absoluuttisesti valmistautua. Sä et voi tehdä powerpointtia. Mä tehdä valmennusohjelmaa siihen, että miten mä ratkaisen tämän tilanteen käytännössä, vaan, vaan sun pitää olla aidosti läsnä, kuulla sitä ihmistä, ottaa se tunne vastaan. Mä joskus mä ärsynnyn ihan kamalasti jostakin tilanteesta, mutta mun pitää yrittää pysyä siinä niin kuulina kuin mahdollista. Jotta tavallaan seime siihen mun tunteen käsittelyyn, vaan pysytään siinä asiassa. Mutta en sano, että se on helppo, enkä sano, että mä siinä millään tavalla aina onnistun. Mm. Mutta se olisi se tila, että kannatellaan
1: se tilanne kyllä. läpi. Kyllä. Ja, ehkä vedän tuohon vähän synonyymiä, että ainakin yksi teema rohkealle johtajuudelle niin kuin löytyy nyt tällaisista asioista.
0: Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta, mitä sieltä tuli niin tota, esille niin näissä saamissani palautteissa, niin oli se, että Juuri tämä, että uskallus niinku yrittää erilaisia asioita ja uskallus myöntää niinku, ö, omat virheensä ja oppia muilta ja, ja uskallus pyytää apua. Et johtajan ei tarvitse olla se, joka sanoo aina miten tehdään, vaan, vaan voi kerätä myös siltä omalta tiimiltänsä mm. sitä, sitä tota, suuntaa sille tekemiselle, kunhan on se tavoite selvillä. Reitillä ei ole niin kauheasti väliä mm. ja menetelmillä, mutta suunta pitää olla valmiina.
1: Eli suunta, mutta johtaja voi olla se, joka fasilitoi sitä keskustelua, saa ihmiset mukaan saman tavoitteen äärelle. Voiko tällainen toimia terveydenhuollossa läpi organisaation? Ja kaikissa tilanteissa?
0: No tietysti, jos puhutaan niin esimerkiksi potilashoidon niin sellaisissa tilanteissa, missä on niin hätä. Tai on joku akuutti, nopea, nopea tilanne, niin mun niissä ei siinä voi pitää olla yksi johtaja, joka, joka, totana, niin, jonka sanomisia ei tietyllä tavalla edes kyseenalaisteta, vaan toimitaan sen potilaan niin kuin parhaaksi. Mutta sairaalassa on monia muita tilanteita. Henkilöstön kesken tulee paljon monia muita sellaisia mahdollisuuksia, missä mun mielestä voidaan niin kuin hyötykäyttää tämän tyyppistä niin kuin menetelmää
1: kuulen, että siinä on sellainen moderni ote, että yhdessä tehden rakennetaan. Terveydenhuolto on siis tässä nyt sivuttu sitä, että isossa murroksessa ja sanoit, että se haastaa teidän yksikön tekemistä ja johtajuutta. Ja mietin vielä sitä, että onko niin, että joku pakottaa teitä siihen vai syntyykö siihen imua? Että kumpaa koet teillä enemmän näkyvän sun vinkkelistä?
0: Mä tietysti toivoisin, että olisi niin imua ja intohimoa, mm. että pakko on aika huono motivaattori, että et jotenkin näkisin, että ja toivoisin, että et ylipäänsä niin johtamiseen olisi imua ja paloa ja, ja sitä kautta niin fasilitoida sen, sen oman henkilöstönsä niin kuin, ö, sitä tekemistä, tuottamista ö, se on mahdollisuus myös sytyttää ne muut palamaan.
1: Kyllä. Mä oon nimittäin teitä katsonut siis rinnallakulkijana jonkun aikaa ja mä koen, että erityisesti siinä teidän yksikössä on todella aloitteellinen, asiakaslähteyden ja itseohjautuva kulttuuri. Niin miten te olette rakentanut sitä?
0: No se on tietysti niin kuin ollut, että ollaan ylipäänsä päästy tähän pisteeseen, niin, niin tota, se on ollut tietynlainen prosessi, ja me ollaan lähdetty niin kuin aika systemaattisesti tuolta vuodesta 2015, kun mä aloitin esimiestyön siellä yksikössä, niin semmoinen niin luutuneiden käytäntöjen systemaattinen ravistelu. Miten? Niitä asioita on nostettu keskusteluun, ja, ja tota, öö, mä menin sinne uutena esimiehenne, niin mun oli helppo joka asian kysyä, että miksi tämä tehdään näin. Kerro mulle, miksi tämä tehdään näin. Mä haluan oppia. Ja totta kai siinä meni vähän aikaa ennen kuin sitten tavallaan pääsi niihin prosesseihin sisälle, että miksi nämä tehdään näin. Ja sitten mä aloin hetken päästä kysyä, että voisiko ajatella, että nämä voisi tehdä jollakin toisella tavalla. Miten me saadaan tämä asiakas lähtöisemmäksi nämä palvelut ja... ja Miten me voidaan laskeutua täältä asiantuntijuuden norsulluutornista sinne asiakkaan tasolle menettämättä sitä meidän statusta? Mm-hmm. Hävittämättä sitä meidän asiantuntijuutta? Miten me voidaan lähentyä niiden asiakkaiden kanssa? Ja sitten tietysti niin kuin se voimavara mun mielestä siinä muutoksessa on se, että vaikka välillä kalisee, totta kai kun muutoksia lähdetään tekemään ja, ja haastetaan myös sitä henkilöstöä muuttumaan, niin, niin tota, syntyy myös niinku sellaisia vastakkainasetteluja, kyseenalaistavia, epäluuloisuutta. Mutta se, että sit pitää niinku myös jotenkin antaa sitä aikaa sille muutokselle, että ei voi kaikkien muuttaa kerralla, mutta voi lähteä niinku prosessinomaisesti muuttamaan, muuttamaan niinku tiettyjä asioita. Ja ja voimavaraahan siihen tuo se, että jos siellä sattuu henkilöstössä niin kuin mullakin, on sellaisia niin kuin persoonia, tyyppejä, joilla myös löytyy sitä sellaista niin kuin paloa siihen muutokseen. Ja meillä onneksi niitä on aika paljon sattunut sitten tämän tyyppisiin tehtäviin, jotka tukee sitä mun johtajuuttani sillä, että että mulla on se iso kuva, mutta mä saatan sitä isoa kuvaa prosesseittain pilkkoa. Ja antaa niin vastuita tietyille henkilöille. Ja he saa loistaa sit niissä tehtävissä ja viedä sitä kohti sitä meidän yhteistä tavoitetta.
1: Miten, jos vielä katsotaan hetki perutuspeiliin, ennen kuin mennään katsomaan tulevaisuuteen, niin jos johtajuus on varmaan semmoinen ikuinen matka, niin pystytkö löytämään jotain semmoinen käännekohtia tai rohkeita Mutkia tai kuvata sitä, miten olet itse kasvanut johtajana. Et mä oon kuullut joskus tämmöisen, että viisi vuotta vähintään, ennen kuin edes ymmärtää, mistä siinä koko hommas on kyse, mutta niin autan muakin ymmärtää, että mitä mulla on vielä edessä sitten, kun mäkin tätä matkaa käyn.
0: on onkin aika visainen kysymys, mutta tota, mm, mä oon aina ajatellut niin jossain kohtaa ammattiuraani, että... Mulla on aika pitkä tausta, että mä oon just tosiaan hakeutunut terveydenhuollon tehtäviin ja mä olen ehkä mennyt enemmän semmoinen niin auttamisen visio edellä niin tällä ammatillisella urapolulla ja sit kiinnostaa jossain kohtaa niin ohjaaminen ja opettaminen. Ja tämän tyyppiset asiat, ja mä oon hakeutunut opettajakoulutukseen, terveydenhuollon opettajakoulutukseen. Mä oon kiinnostanut niin muitten tavallaan auttaminen sitä kautta, että mä autan heitä oppimaan tiettyjä asioita. Ja siinä se kasvu on sitten jossain kohtaa taittunut varmaan tässä 2000-luvun alussa omalla kohdallani. Että mulle yksi, yksi tota noin niin... Hyvin mulle semmoinen niin esikuvallinen johtaja meidän talosta, henkilöstöjohtaja, niin tota, sanoi, että, että ymmärräksää Katja, että, että et sä mikään opettaja, saat sä oot johtaja. Ja mä kiistin sen, että, että miksi sä ajat mua johonkin johtamiskoulutukseen, että mä oon todellakin enemmän niin kuin orientoitunut tähän ohjaamiseen ja opettamiseen. Ja sen kautta mulla lähti niinku tietyllä tavalla se oivallus siihen, että, että vaikka mun agendana olisikin enemmän vaikka osaamisen kehittämiseen liittyvät asiat ja elementit, hmm. niin johtamisen kautta niitä sitten kuitenkin niinku viedään, hmm. niitä asioita.
1: Onko tämä säilynyt sulla koko nyt matkan tämmöinen niinku auttamisen ja oppimisen teema no, johtajuudessa koko ajan?
0: No ehkä enemmän niinku Mä näkisin, että tämä tota, öö, tämmöinen niinku auttamisen fokus, niin tota, 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 kyllä se niinku tässä pikkuhiljaa on... Niinku sillä tavalla sammunut, että ehkä se enemmän li, liittyy siihen, sit siihen oman henkilöstönsä, niin kuin siihen lähijohtamiseen. Mm. Mutta sitten kun puhutaan tämmöistä strategisesta johtamisesta tai luottamustehtävässä toimista johtamisesta, niin ei, ei se siinä niin kuin näy, mm. vaan, vaan ehkä se on enemmän sitä, että mä autan vaikka omaa henkilöstöäni niin oivaltaa jotakin asioita tai autan heitä jonkun prosessin niin kuin vaiheissa, mm. mutta ei se niin kuin leimaa sitä johtajuutta niin kuin tällä hetkellä. Sitten tietysti mä oon käyttänyt joitakin työkaluja, öö, erilaisia niin kuin analyysejä mm. ja analysoinut niin kuin omia tapojani toimia. Mm. Että miltä mä näyttäydy jollakin tyypillisillä, mikä on nyt aika tyypillisiä tänä päivänä värikartalla tai mm. disk-analyysissä, mm. niin mitä se minusta kertoo. Niin semmoista itsensä tutkiskelua johtajana, niin sitähän ei voi koskaan lopettaa.
1: Loputon kasvu.
0: Kyllä. kyllä.
1: Mm, ehkä tämmöinen vielä tähän loppuun, että jos sitten ajatellaan, että me saadaan tämmöinen hyvä, hyvä pitkä elämä me kaikki ja haluttaisiin istua siellä kiikkustuolissa tyytyväisenä, katsoa taaksepäin, niin tuota... Mitä tässä välissä vielä voi rohkea, rohkea tehdä joko johtajuudesta elämässä yleensä? Niin onko sulla tämmöisiä visioita valmiina? Tai sitten mä vaan rohkeasti heitän kysymyksen, että mitä tosi
0: rohkeaa voisi vielä tehdä? No mä näkisin, että mun rohkeutta on varmaan se, että mä toivon ainakin, että se semmoinen uteliaisuus ei koskaan sammuis. Että et niin se itsensä johtamisen elementteihin liittyy niin voimakkaasti se itsensä tuntemuksen lisääminen. Mm. Ja sitten kun maailma muuttuu ja me muutetaan sen mukana, niin itsensä tunteminenkaan ei voi periaatteessa olla koskaan valmista. Mm. Niin sen semmoisen niin uteliaisuus itseen ja muihin niin on mun mielestä semmoinen, mikä, mikä pitää sisäll- sisällyttää siihen rohkeuteen.
1: Ihan mielettömän hienosti sanottu. Mä kiitän tästä huikeasta hetkestä sun kanssa ja toivotan erittäin rohkeaa syksyn jatkoa.
0: Kiitos Niina. Tää oli miellyttävää. Hauskaa. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Voit antaa palautetta. Ja jatkaa keskustelua Sitomon somessa, Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Hästäkin rohkea johtajuus. Matka rohkeiden taridoiden parissa jatkuu ensi viikolla. Tuuthan mukaan.